0: El financiamiento en las empresas es una realidad que todas las empresas necesitan financiamiento no importando en la etapa que se encuentren. Empresas startuperas, emprendedores, empresas pymes, empresas grandes, todas las empresas necesitan financiamiento para el crecimiento de su negocio porque no hay dinero más barato que el dinero de alguien más. Sin lugar a duda, el capital en, toda la en todas empresas es fundamental para arrancar, para constituir, para darle seguridad, pues para estabilizar el negocio y para ir a arrancarlo, para invertir. Pero llega un momento que no hay capital que aguante. Y entonces toda empresa tiene que aprovechar ese capital invertido y apalancarlo a través de deuda que usado de manera inteligente y responsable va a ayudar a potencializar y a rentabilizar ese capital invertido en cualquier empresa. El financiamiento al mismo tiempo es un reto para toda empresa. Efectivamente las grandes empresas, los grandes corporativos por su mismo tamaño, por su internacionalización, por su estructura, por por la forma en que se financian, logran de manera relativamente sencilla cualquier tipo de financiamiento. En México y en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, el 100% de las grandes empresas tienen acceso a financiamiento del banco. Originalmente los bancos son los tradicionales fuentes de fondeo, pero la realidad es que para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, para las startups, la realidad es que no sucede eso. El acceder a un financiamiento de manera tradicional, o sea con tu banco, normalmente tiende a ser algo complicado, algo difícil. ¿Por qué? Porque los grandes bancos, los bancos que dirigen y controlan los grandes activos de los países en vías de desarrollo, pues están muy enfocados a prestarle y atender a las grandes empresas y a los gobiernos. ...y las pymes que en su mayoría son el mayor número de empresas en estos países... ...en México al menos el 99% de las empresas son pymes... ...que emplean al 70% de los empleados... ...las estructuras de los mismos bancos no están enfocados para atender este mercado... ...efectivamente algunos los atienden, les dan algunos servicios bancarios... ...pero desde el punto de vista de financiamiento no es su mercado ideal... ...no es su mercado objetivo... ...y en el mismo proceso pues les cuesta mucho trabajo atenderlos... ...por temas regulatorios, por temas de costos por temas de eficiencias y entonces pues al final las pymes normalmente les cuesta trabajo acceder a financiamiento lo cual pues normalmente es cubierto por canales informales como friends and family o peor aún las empresas no se endeudan y en países en vías de desarrollo que luego han tenido crisis económicas y financieras también existe un, un cierto preocupación o miedo al endeudamiento, ¿no? inclusive hemos en encontrado varias empresas que, que presumen no deber nada y la realidad es que financieramente hablando es una mala decisión, es una mala estrategia de negocio porque el financiamiento utilizado otra vez de manera inteligente para el crecimiento, para el desarrollo de clientes, para potencializar tus puntos de venta, para inyectar en tecnología, para invertir en maquinaria, siempre va a ser altamente rentable, no altamente redituable, mucho más fácil. El costo del capital normalmente es más caro que el costo de la deuda, no importando cuál sea. Entendiendo esa realidad, pues bueno, y entendiendo que es difícil acceder a financiamiento de los bancos, ¿qué es lo que tiene que hacer una PyME para acceder a financiamiento? Como les comentaba hace rato, eh, efectivamente uno de los canales más utilizados por las pymes y los emprendedores normalmente es este eh, Friends, Family and Fools, no, eh, familiares, amigos y los creyentes de tu idea de negocio, donde sales a pedir prestado a través de manera informal muchas veces, a veces de pura saliva, a veces sí con un contrato pides prestado a tus familiares, amigos que te presten para invertir en la maquinaria. Que muchas veces con capital tal vez sería imposible o difícil para invertir en maquinaria, para sucursales, para nuevas tecnologías, para incrementar tus instalaciones, para comprar la planta, para, pues ahora sí que para lo, lo que necesites. Pero además del Friends and Family y el tradicional banco, que es todas las empresas pues para poder transaccionar, para poder pagar para poder recibir pagos, tiene una cuenta de banco y muchos empresarios creen que por tener la cuenta de banco relativamente fácil va, van a poder obtener financiamiento no quiere decir que los bancos no presten, es complicado es fácil que te presten a través de sus tarjetas de crédito empresariales, que eso es más catalogado como crédito al consumo eh, alguna pequeña línea revolvente enganchada a esta, a esta cuenta de banco y tal vez un crédito con garantía líquida quiere decir que te toman tus activos o tus inversiones de tu misma cuenta de banco y te prestan sobre ella, o sea, no te están prestando y eso deja, pues, que a la mayoría de las empresas, pues tal vez no entra un producto financiero del banco, no califican para un producto financiero de un banco. Y eso, pues, limita. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer una pyme o una empresa cuando necesita buscar financiamiento? Cuando ya intentaron en el banco y el banco le rechazó, por la razón que sea, o el producto financiero que le están ofreciendo, pues tal vez no, no cubre la necesidad de financiamiento que necesita la empresa. Friends and Family tal vez no te gusta, o tal vez ya lo, ya lo pediste. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario? Y el empresario para buscar financiamiento pues va a tener que buscar dos canales principalmente. Uno puede ser el de capital apalancado que puede salir a buscar a los fondos de capital privado, puede salir a buscar capital semilla, capital de riesgo, private equity, que en todos este tipo de empresas y fondos que cada vez crecen más en países en vía de desarrollo, normalmente tienen combinaciones entre capital, deuda, deuda mezanini, tienen bastantes combinaciones que pueden ofrecer. Efectivamente tampoco es fácil entrar a este tipo de, de financiadores porque son muy selectivos en el tipo de empresa, están muy enfocados, normalmente buscan tickets grandes y entonces pues eso tal vez se elimina y normalmente no es una deuda en específico. Muchas veces traen composiciones de capital y el emprendedor o el, o el empresario pyme pues no está dispuesto a diluirse o a ceder parte de su, de su empresa. El otro canal que también es el ideal de hecho en los países como México es las instituciones financieras no bancarias que en todos los países existen con diferentes nomenclaturas en México se les llaman sofomes en su, como su principal jugador, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Estas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple o SOFOMES, como bien se les conoce Son empresas financieras que se dedican a dar soluciones de crédito, de financiamiento, de arrendamiento, de factoraje Están regionalizadas, están enfocadas a ciertos sectores, a ciertas regiones y atienden de manera personalizada Son como pequeños banquitos de crédito y estas empresas son las que realmente sí atienden al sector PYME. Hoy en día hay una estadística de Banco de México con información de las sociedades de información crediticia donde el 60% de las empresas en México obtienen su primera línea de crédito en una SOFOM, en una entidad financiera no bancaria. Y gracias al financiamiento que una empresa obtiene en una, en una SOFOM, muchas de ellas evolucionan a créditos bancarios porque para los bancos que pueden ofrecer cantidades mayores o mejores condiciones de tasa, normalmente pues cuando empiezan a ver que la empresa tiene una historial crediticio con otra entidad financiera, le es más fácil leerla, es más fácil evaluarla en cuestión de riesgo y le es más fácil otorgarle crédito. Entonces, las instituciones financieras no bancarias están demostrando ser el canal ideal para los emprendedores de las instituciones financieras no bancarias. Es importante que cuando uno está buscando financiamiento, sí, claro, todo el mundo voltea a ver la tasa, cuánto nos va a costar y a nadie le gusta regalar el dinero y todos estamos buscando como empresarios quién nos da la mejor tasa pero en la variable de tomar decisión quién es el mejor financiador o quién es el que me va a poder dar la prioridad que tengo que evaluar no es quién me da tasa más baja es quien sí si me autoriza el crédito. En la publicidad financiera, tanto de bancos como instituciones financieras no bancarias o empresas fintech o cualquier modalidad de entidad financiera, todas las empresas venden y venden a través de publicitar sus tasas. Muchas veces no la tasa real a la que te van a dar, tal vez su tasa más baja a partir de la cual empiezan a dar productos. Eso no quiere decir que tú califiques esa tasa. Entonces, no te dejes engañar por las tasas como tu principal toma de decisión, sino es primero ver con qué institución financiera si calificas para que te dé un crédito, escoge a las instituciones financieras con las cuales sí eres elegible y solicita financiamiento y ve quién te lo autoriza. Porque el que te autoriza, aunque no sea la mejor tasa, tal vez es el mejor producto financiero que vas a tener acceso. Porque ¿de qué te sirve que el banco X te ofrezca una tasa súper baja si no te autoriza la línea de crédito? Inclusive, otra variable importante que tienes que tomar a la hora de solicitar un crédito es el tiempo de resolución. Oye, yo puedo solicitar en el banco X... Mi crédito porque me ofrece una tasa más baja De inicio califico para los criterios de elegibilidad Pero si se tardan tres meses o seis meses en decirme Si me autorizan o no me autorizan ese tiempo es valiosísimo para una empresa. Pero si me voy a la entidad financiera no bancaria, a la SOFOM, que tal vez en su publicidad me dice que su tasa es un poquito más alta que la del banco, no es una tasa leonina ni súper alta, es una tasa solo un poco más arriba de lo que viene en la publicidad del banco, pero se comprometen en resolverme en una semana, pues el tiempo de resolución es valiosísimo y lo tengo que meter en los costos de la toma de decisión. ¿Qué es más caro? Un crédito hoy igual unos 5 o unos 3 puntos arriba de lo que me ofrece el banco, o el crédito 3 o 5 puntos abajo... ...que me ofrece el banco pero que se va a tardar tres meses en decirme si va o no va. En esos tres meses pues ya perdí tiempo o ya perdí la oportunidad de agarrar la sucursal... ...o ya perdí la oportunidad de comprar las bases de la licitación... ...o la máquina pues ya me tardé, ya perdí tres meses de producción. Es una variable importantísima a considerar en nuestra toma de decisión. ¿Quién es el que más rápido me resuelve? ¿Con quién califico? Y sí, ya que tengo todas esas variables pues empiezo a comparar las tasas. Por eso siempre que uno necesita financiamiento, intenta buscar y tocar puerta en dos o tres instituciones financieras. Una de ellas puede ser tu banco... No sé si aunque no, inténtalo definitivamente. Pero toca puerta en otras instituciones para que puedas comparar, para que puedas tomar decisiones. Ya que estás solicitando el financiamiento, como decía hace rato, los que vivimos en países en vías de desarrollo, que hemos sufrido múltiples crisis, pues muchas veces traemos esa piel gruesa contra la deuda. Tenemos miedo ante una crisis, una devaluación, un incremento de tasas. Y eso nos hace preocuparnos cuando estamos endeudados. Un financiamiento cuando se utiliza para un destino productivo, ¿qué quiere decir que lo voy a utilizar? para financiar mi maquinaria, para más instalaciones, para algo que me va a producir más dinero, normalmente me va a proteger sobre todas las cosas. Si yo utilizo el financiamiento de manera errónea y lo solicito para mi empresa, dice para invertirlo y pero lo uso para irme de vacaciones, pues efectivamente es un mal uso de la deuda y eso es lo que me genera problemas porque estoy endeudando a la empresa para otras cosas. Puedo utilizarlo para... Capital de trabajo, la deuda también, pero tengo que pensar que la deuda la tengo que impactar de manera que o que me reduzca algún costo o que me genere más producción y eso va a ayudarte a tomar decisiones correctas y apalancar tu empresa. La realidad es que depende cuánto puedo endeudar o cuánto es lo sano para endeudar a mi empresa, pues la realidad es que si hay reglas va a depender la industria, no es lo mismo una empresa que está en el sector financiero que una empresa que está en el sector manufacturero que un comercio obviamente hay que hay que tener cuidado de inicio hay una regla donde no se recomienda apalancar más de tres veces tu capital o sea si tienes un millón de pesos en tu capital pues la idea es que no saques deuda por más de tres veces o sea de tres millones de pesos no esa es como una métrica muy matemática aunque realmente va a depender para qué lo vas a usar cómo lo vas a usar cómo lo vas a impactar y tal vez para algunos casos es mejor una métrica mucho más baja. Pero lo importante es que tienes que aprender a trabajar con el dinero de los demás. Y trabajar con el dinero de los demás es trabajar con el dinero de las entidades financieras, sean bancarias o no bancarias. Porque ese es dinero mucho más barato que cualquier capital. Inclusive es más barato que el dinero de tu bolsillo. Bueno, había dicho que el 60% de las pymes obtienen su primera línea de crédito en una SOFOM y gracias a eso la gran mayoría obtiene financiamiento de un banco y eso les ayuda al crecimiento, les ayuda a desarrollarse, es importante el destino que le estemos usando. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir financiamiento? ¿Qué es lo que van a voltear a ver las entidades financieras cómo están volteando a ver? ¿no? Tradicionalmente los grandes bancos normalmente utilizan estrategias de evaluación tradicionales, ¿eh? van a meter a ver sus estados financieros de preferencia. ...te los van a pedir auditados, inclusive para algunas, algunos bancos... ...si no tienes auditados estados financieros ni siquiera calificas para entrar ahí... ...pero van a revisar tus métricas financieras, tus estados financieros... ...tus flujos de efectivo, tu situación de impuestos, de utilidades... ...y todo eso va a ser como la forma tradicional que van a estar volteando a ver... ...en cambio en el sector de las entidades financieras no bancarias... ...vas a tener mucho más alternativas, mucho más opciones... ...porque hay distintas instituciones que hacen sus procesos de manera diferente... ...desde los que lo hacen tradicional como un banco... ...hasta los que utilizan ya sistemas más modernos a través de, de ver tu conectividad en redes sociales... ...tu presencia digital, conectarse de manera digital con diferentes fuentes... ...y en base a eso hacen algoritmos para determinar tu riesgo y determinar tu producto crediticio. En México, por ejemplo, el 55% de las entidades financieras del país incluyendo bancos, fondos de inversión, casas de cambio, el 55% de las entidades financieras son sofomes. ¿Qué quiere decir? En este universo donde la gran mayoría de los jugadores y el mayor número de jugadores son sofomes, pues hay de todo, hay, hay de todos los colores, de todos los sabores, de tasas altas, de tasas bajas, de procesos muy digitalizados, de procesos más tradicionales. Pero una de las columnas vertebral que tú tienes que hacer cuando estás solicitando un crédito, uno, siempre sé transparente. Ese proceso que luego sucede en muchas empresas donde, oye, pues si voy a pedir dinero le digo a mi contador que le ponga bonito los números para que el banco o la financiera pues me vea bonito, ¿no? La realidad es que no es una práctica sana, no es algo bueno porque si en, el, en cualquier proceso la entidad financiera detecta algún tipo de manipulación, no te va a dar mucho chance de poder explicar, simplemente vas a cerrarte una puerta. Es mucho más fácil ser transparente, enseñar los números como son, explicarlos tal cual, enseñar el modelo de negocio y ver si calificas con esa realidad. No es cierto que todas las entidades financieras están volteando a ver tus utilidades. Puedes tener pérdidas y para muchas entidades financieras si sí prestarte. La clave es esa transparencia porque lo que está buscando la entidad financiera es entender tu negocio y ver que eres transparente y eso le da confianza a la entidad financiera para poder evaluar y para entender el riesgo. Efectivamente, la gran mayoría de las entidades financieras necesitan ver que tengas capacidad de pago del crédito. ¿Qué quiere decir? Que se van a voltear a ver tus bancos, más que tus estados financieros inclusive. Quieren ver que tengas capacidad de pago, que lo que cuentas se vea reflejado en tus bancos, en tus flujos de efectivo. Y eso va a ser fundamental para la entrega. porque Por más que tengas, quieras una inversión o un crédito para un proyecto futuro, para invertir en algo nuevo, normalmente la forma más fácil en que se engancha una entidad financiera en entenderte es tu negocio actual, no el futuro, no el sueño, no el nuevo proyecto, sino el futuro actual. Es más fácil obtener un financiamiento cuando ya traes una historia, cuando ya traes un flujo de efectivo porque le es más fácil la entidad financiera. Hay algunas entidades financieras que se dedican a financiar proyectos o emprendedores sobre cosas futuras, pero la gran mayoría de ellas están volteando, quieren voltear a ver, a ver, enséame qué has, qué has logrado, qué has mostrado. Entonces, mostrarle tus estados tus de cuenta bancarios, muéstrale todas las cuentas, muestra tus fuentes de todas tus cuentas de inversión, muéstrale todo el dinero que tengas para que la entidad financiera pueda detectar tus capacidades de pago reales y en base a eso determinar los montos que te puede prestar. ¿Qué otra cosa voltea a ver la entidad financiera y principalmente las entidades financieras no bancarias? Porque el banco pues es calificas o no calificas de acuerdo a la documentación, más allá de tu dominio el negocio o la responsabilidad o la transparencia. Las entidades financieras no bancarias pues más son un perfil de que te van a visitar a tu negocio, ¿no? Como an eran antaño los bancos que tenías tu banquero y cabecera, ¿no? La las sofomes en este juego juegan este papel del banquero que te van a ir a entender, quieren entenderte, te van a ir a visitar a tu negocio. A diferencia que el banco normalmente si quieres un crédito, pues tienes que ir a la sucursal, formarte y pedir el crédito, entregar tus papeles y ver si calificas o no calificas, ¿no? En la entidad financiera, sí hay un involucramiento de, de la entidad en conocerte, en entenderte Y entonces pues cuando quieren irte a entrevistar Quieren conocer al tomador de decisiones Quieren conocer quién es el que firma Los cheques, es un error común que la empresa ponga a su contador o que ponga, no porque el contador sea malo, sino no es el que firma los cheques, no es el que toma las decisiones finales y eso no le da mucha confianza a la entidad financiera, entonces si te va a visitar una entidad financiera, que el tomador de decisión sea el que se entreviste con la entidad financiera, porque eso va a hacer que la química funcione, que el entendimiento del negocio se conecte y no estoy hablando del inversionista o el accionista mayoritario, es el tomador de decisiones, el que es el director general, el que va todos los días, el que trabaja, el que entiende el modelo de el que va a visitar clientes, el one man show o el o el, el líder del, del negocio, no el más inversionista, no el inversionista principal, no es el que está tomando las decisiones día a día, ese es el que quiere la entidad financiera entrevistar y la entidad financiera si se entrevista con él va, va a poder hacer esa quima, entender mejor el negocio. Otra de las cosas que quiere voltear a ver las entidades financieras es ¿Cómo has manejado tus deudas o tus créditos en el pasado? Si tu empresa no ha tenido y no tienes que mostrar, lo que tienes que mostrar es tu capacidad o tu forma que has usado otros créditos a título personal. Y entonces eso es lo que voltean a ver. El que hayas tenido pecadillos en el manejo de algún crédito o alguna tarjeta de crédito, eso no es malo. Mientras sea transparente, mientras siempre hayas hecho frente a, ese, a esa bronca, a esa deuda. Lo que no le gusta a las entidades financieras, obviamente, es pues que tengas pecadillos y que esos pecadillos no se vea que les hayas dado la cara, que no lo, no lo importa que te hayas atrasado en el pago de un crédito lo que quiere ver la entidad financiera es que lo pagaste al final, pero si dejaste de pagar y además no has pagado, pues esas son cosas que no les gustan a las entidades financieras obviamente también en este universo hay entidades financieras que no les importa tu historial crediticio y te van a prestar, pero obviamente cuando traes esos pecadillos las instituciones que, el, que no les importa tu historial crediticio, pues normalmente son los que tienen tal vez las tasas más altas o que las condiciones de garantía Van a ser más agresivas O sea, te van a pedir que pongas tu casa Y las tasas van a ser altas Si tienes buen historial tanto personal como de tu negocio vas a conseguir mejores tasas y tal vez van a ser mucho más flexibles las entidades financieras en el tipo de garantía que te pida tipos de garantías, muchas instituciones financieras no piden garantías, muchas otras sí, y en el tipo de garantías pues, no la única garantía que existe es la casa o la propiedad también hay instituciones financieras que pueden tomar como garantía maquinaria inmobiliario, equipo inclusive cuentas por cobrar facturas, en los casos de factorajes, contratos derechos hay mucha flexibilidad hay de todo enseña lo que tienes no hay nada que esconder a la entidad financiera entre más transparente sea y más le enseñas a la entidad financiera la entidad financiera te quiere prestar y quiere encontrar cómo si sí te puede prestar no le escondas nada al contrario muéstrale todo lo que puedas para que la entidad financiera te pueda ofrecer el mejor producto. Como les decía hace rato, siempre busquen en dos o tres entidades financieras para que al final veas quién sí te autoriza, quién es el más rápido de y quién es el que te ofrece las mejores condiciones, tanto de tasa como de plazo como de condiciones de garantía. Estos solamente son recomendaciones generales para todo empresario, no importando en qué lugar del mundo te encuentres. Muchas gracias por escucharme. Cualquier cosa pueden, pueden visitar mi blog. Ahí tenemos mucha información de muchos temas, el blog es www.capitalesconzeta.net. ahí me pueden encontrar, pueden encontrar sobre muchos temas que estamos hablando como este, muchos consejos para los empresarios en temas de financiamiento, emprendedurismo, administración de las empresas, capital humano, estrategia, muy enfocado al empresario de terracería, al empresario del día a día, el empresario que son la mayoría, el empresario pyme, el emprendedor, el que se la raja todos los días, el que sobrevive, el que tiene tiene que remar contra corriente casi todos los días, contra todo y tiene que sobrevivir y que son la base de la economía de la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. Pues muchas gracias, soy Fernando Padilla, estamos en contacto.